0: Bienvenidos al podcast Hola Japón. Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de mi programa Hola Japón. Este es un podcast donde hablaremos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Vivo en Japón más de la mitad de mi vida. Soy un ciudadano del mundo que nació en Lima y que en la actualidad reside en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. Soy Roberto Watanabe. Empezamos. Episodio 2. Conozcamos Nagoya. Es domingo 5 de junio del 2022 Y en este segundo episodio hablaremos primeramente sobre la división política de Japón Y luego conoceremos la ciudad de Nagoya Sobre los 30 años de la inmigración Nikkei en Japón que les mencioné en el episodio anterior Lo conversaremos en el siguiente episodio Las vacaciones del Golden Week ...o la Semana Dorada en Japón... ...se fueron como en un abrir y cerrar de ojo. Hemos retomado nuestras actividades laborales... ...y aún seguimos en un mundo encoronado... ...por lo cual debemos de seguir las indicaciones... ...de los profesionales de la salud... ...estemos o no con el COVID-19. Hablando de salud... ...les comento que el sistema de salud en Japón... ...funciona eficientemente. Aquí, el Sistema de Seguro de Asistencia Médica Público Universal obliga a todos los residentes a estar inscritos en alguno de los programas de asistencia médica. De esa manera, todas las personas tenemos derecho a la atención. Ah, y si estás en Japón y necesitas ir a una consulta médica y no sabes nada de japonés, lo mejor es que vayas acompañado de un traductor, pero si sabes algo, no está de más llevar unos apuntes de un vocabulario médico básico de Nihongo preparado con anterioridad. También te puede ayudar si usas una aplicación de traducción online en tu teléfono inteligente, aunque por supuesto es mucho mejor la compañía de una persona que te traduzca. Chipilago japonés, como dijimos en el episodio anterior, está constituido por más de 6.000 islas, siendo 5 las más principales. Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu y luego la isla de Okinawa. De todas ellas, Honshu es la isla principal y la más grande, donde se encuentra Tokio, la capital de Japón. El idioma que se habla en Japón es el Nihongo o japonés, matizado por los diferentes dialectos regionales. ¿Y Japón cómo se divide políticamente? División Política, Política de, Japón. de Japón Japón está dividido en 47 jurisdicciones territoriales llamadas prefecturas equivalente a lo que son las provincias como en España, Argentina y Ecuador o departamentos como en Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia o estados como en México, Brasil, Venezuela o regiones como en Chile Bueno, estas prefecturas eran más de 300 cuando este sistema se estableció por primera vez en 1871, pero ese número se redujo a 47 en 1888 en pleno periodo de la restauración Meiji, donde se abolió totalmente el sistema feudal de los damios, el fin del shogunato y el traslado de la capital Kioto a Tokio. Estas 47 prefecturas agrupa un distrito metropolitano, Tokioto, una provincia, Hokkaido. Dos prefecturas urbanas, Osaka-Fu y Kyoto-Fu. Y las 43 restantes son las llamadas prefecturas rurales o Ken. En ese momento, hablo sobre fines del siglo XIX, se hacía un distingo especial entre las áreas urbanas de las rurales. Con el paso del tiempo y ya por tradición, este sistema prefectural aún sigue vigente y aquella distinción de lo rural del urbano en la actualidad ya no es tanto así. Por otra parte, estas 47 prefecturas, partiendo de la base de sus antecedentes históricos y geográficos, se agrupan en ocho regiones, aunque no tienen ningún tipo de función administrativa. Cada región tiene su propio dialecto, sus propias costumbres y su propia cultura tradicional. Estas regiones son Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kansai. También le dicen Kinki. Luego está Chugoku, Shikoku y la última comprende a Kyushu y Okinawa. Vamos a describir brevemente estas ocho regiones desde un punto de vista turístico. Pasándonos en el artículo Descubre las ocho regiones de Japón de David Bosca que lo podemos encontrar en la web Gogo Nihon donde resalta algunos lugares para visitar y platos que saborear. Mera región, Hokkaido. Además de ser una región, Hokkaido es la segunda isla más grande del archipiélago japonés, siendo la región más fría de todas. En agosto, que es verano, las temperaturas bajan a 17 grados centígrados y en enero, que es invierno, a menos 12 grados centígrados. Es un lugar fantástico para los aficionados a los deportes de invierno. Estamos hablando del Japón más alejado de la civilización lleno de parques nacionales y vida salvaje. Sapporo es su ciudad principal, y junto a ella nos encontramos lugares como Niseko, con sus valles nevados, Furano, con sus campos de flores, o Noboribetsu o Yosankei, con sus populares aguas termales, y como curiosidad, Abashiri, conocida por su prisión y sus lagos helados. En su gastronomía destaca el Kanimeshi, arroz con cangrejo, y Kameshi, arroz con calamar, y es la única región donde se crían ovejas. Segunda región, Tohoku. Conocida ahora internacionalmente por el lamentable accidente nuclear de Fukushima. Su ciudad más importante es Sendai, en la prefectura de Miyagi. Y junto a ella tenemos a otras ciudades como Akita, Yamagata o Aomori. Son especialmente llamativos los onsen o baños termales de Obanazawa o las montañas heladas de Yamagata. También destacaría el lago Towada, la meseta de Hachimantai, Matsushima o el Monte Sao. La región tiene un marcado dialecto japonés llamado Tohoku-ben, a veces incomprensible para los Tokiotas. En su gastronomía destaca el Sasakamaboko, Miyagi, el Hwan Kosoba, Iwate y el Kiritampo de Akita. Tercera, tercera región, región Kanto. Kanto. Aquí se encuentra Tokio la capital de Japón. En Tokio podrás disfrutar de una oferta de ocio impresionante y recorrer algunos de los barrios más interesantes del país, como Shinjuku, con sus edificios grandes, Shibuya, zona de ocio por excelencia, Harayuku y Takeshita Dori, donde puedes conocer las diferentes tribus urbanas de la ciudad y las nuevas tendencias de moda. Ah, si te gusta el anime, el manga, los videojuegos o la tecnología, ahí está Akihabara, el barrio electrónico de la ciudad que no queda demasiado lejos de Asakusa, la zona más tradicional de la capital nipona. Junto a todos estos lugares está la Isla Artificial de Odaiba, el Santuario Meiji, los miradores gratuitos del gobierno metropolitano y la Tokyo Skytree. Además, en la región se encuentra Chiba, Tokyo Disneyland, ideales para los amantes de los parques de atracciones. En su gastronomía destaca el Namero, Chiba, el Monjayaki y el Fukawa Meiji, Ambos de Tokio. Cuarta región, Kansai. La región de Kansai, que también se le conoce como Kinki, acoge algunos lugares importantes de Japón, como Kyoto y Nara, las dos antiguas capitales de Japón. Además está Osaka y Kobe, esta última famosa por su deliciosa carne. Para el turista es posiblemente la región ideal, me refiero a Kansai, porque en muy pocos días... Se puede recorrer diferentes ciudades que no se alejan demasiada una de otra. Bueno, de esta región Kansai, la ciudad que más me atrae es Kyoto. Aquí en Kansai también se encuentra Osaka, donde encontramos Namba y los Estudios Universal de Japón, USG. Aquí también se encuentra el Parque España en Mieken. La región de Kansai tiene su propio dialecto japonés llamado Kansai-ben. En la gastronomía tenemos el Takoyaki en Osaka, el Okonomiyaki, también en Osaka, al igual que el de Hiroshima. Tenemos el Yudofu en Kyoto, el Koyadofu en Wakayama, el Funazushi en Shiga y no nos podemos olvidar de la deliciosa carne de Kobe. Quinta región, Chugoku. Esta región de Japón, al igual que Tohoku, es conocida mundialmente por otra tragedia, el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, que es la ciudad más importante de la región. En ella podemos visitar el emocionante Museo de la Paz y probar un delicioso Mondanjaki. También en Chugoku se encuentra otro lugar para descubrir, Tottori, con sus dunas de arena, el monte Daisen o el museo de Shigeru Mizuki. Otras alternativas para visitar en la región son Yamaguchi, Okayama y Shimane. En su gastronomía destaca el Okonomiyaki de Hiroshima, famoso al igual que el Okonomiyaki de Osaka. El Fugu o Pez Globo en Yamaguchi... Y el Izumo Zoba en Shimane. Sexta región. Shikoku. Además de ser una región, es la más pequeña de las cuatro islas principales y es conocida por sus templos y ruta de peregrinación. La ciudad más importante es Matsuyama, pero lo más interesante de Shikoku es explorar sus parajes naturales, jardines como el Izurin o los Onsen como el de Dogo y por supuesto sus templos y santuarios como el Kotohira con sus 785 escalones. Sin olvidarnos del castillo de Matsuyama, uno de los más bonitos de Japón. En su gastronomía tenemos el don en Kagawa, el Tai Meshi de Hime y el Katsu no Takaki de Kochi. Séptima región, Kyushu. De entre todas las regiones de Japón, Kyushu se divide en dos zonas. La zona norte con Fukuoka, Kumamoto, Nagasaki, Oita y Saga. Y la zona sur, con Kagoshima, Miyazaki y Okinawa. Fukuoka es la ciudad más importante, con un millón y medio de habitantes. Y junto a ella son muchos los atractivos de Kyushu. En Kyushu se encuentra la isla de Yakushima, un lugar espectacular con más de 1900 especies de organismos vivos, incluyendo cedros de más de mil años. Aquí se encuentran varios de los volcanes más activos de Japón. Y como buena zona volcánica, abundan los onsen. O baños termales, destacando los de Beppu y Yufuin en Oita. En su gastronomía tenemos el Misutaki de Fukuoka, el Sarudon de Nagasaki y el Hiyairu, de Miyazaki. Al final tenemos a Okinawa, que es una cadena de islas en el sur de Japón con un clima subtropical húmedo y una cultura única. Su población es relativamente baja, algo más de 2 millones de personas. Okinawa tiene ocho islas principales y cada una tiene una cultura local única. Y por último, la octava región que dejé al final a propósito es la región, la de, región Chubu. de Chubu. La región de Chubu abarca nueve prefecturas entre las que incluye Aichi, Gifu, Nagano y Shizuoka. En Shizuoka se encuentra el monte Fuji, que en realidad es un volcán apagado. La ciudad más importante de la región de Chubu es Nagoya, donde yo resido. Y los turistas, a pesar de que suelen priorizar otras regiones de Japón, como la de Kansai o de Kanto, también les gusta venir a visitar a esta región de Chubu, ya que en esta región central japonesa se esconden muchísimas sorpresas y algunos de los más pintorescos y espectaculares rincones de todo el país. Tenemos a Shirakawa y Takayama, dos villas de cuento con sus casas granjas tradicionales que cambian totalmente según la estación del año. En esta región encontraremos al Pequeño Museo Mundial del Hombre en Aichi. También tenemos Kanazawa con sus casas de té o Nagano con sus espectaculares onsen de montaña, el Parque Nacional de Hakone, el Valle de Kiso en Nagoya y por supuesto el Monte Fuji. En su gastronomía tenemos el Unagi o la Anguila de Shizuoka, el Mizokatsu de Aichi, el Sake de Niigata, el Calamar Luciérnago, o Hutaruika, en Toyama y el Yibuni de Ishikawa. Resumamos. Resumamos. Tenemos cuatro islas grandes y Okinawa, y luego varias islas de menor tamaño, 47 jurisdicciones territoriales llamadas prefecturas, las cuales se encuentran en una de estas cuatro islas grandes, a excepción de Okinawa. La mayoría de estas prefecturas también albergan algunas islas pequeñas, y por último, las prefecturas están distribuidas en ocho regiones en base a su tradición histórica, cultural y geográfica, aunque lo repito nuevamente, no tengan ninguna función administrativa. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, se promulgó la Ley de Gobierno Local, otorgando más poder político a las prefecturas proveyéndola de la capacidad de escoger gobernadores mediante elecciones locales. Según esta ley, cada prefectura se subdivide en ciudades, Shi, Pueblos, Machi, Cho, Villas, Mura y Distritos Rurales, Gung. Algunas prefecturas tienen más delegaciones, Shicho, que llevan a cabo funciones administrativas de la prefectura fuera de la capital. En Hokkaido, estas delegaciones se llaman sub- Prefecturas. En el caso de Tokio tenemos 23 distritos especiales, 26 ciudades, 5 pueblos y 8 villas. Todas ellas gobernadas desde el gobierno metropolitano de Tokio en Shinjuku. Bien Roberto, ¿y ahora en qué parte de Japón vives? Actualidad japonesa. Conozca una Nagoya. Yo vivo en la ciudad de Nagoya, que es la cuarta ciudad más grande de Japón y capital de la prefectura de Aichi, en la región de Chubu, en el centro de la isla de Honsho. Aichiken, o sea la prefectura de Aichi, fue creada en 1872, en plena reestructuración Meiji. Aichiken es conocida por tener muchas fábricas de automóviles. Es la base, por así decirlo, de la empresa Toyota. Inclusive hay una ciudad con el mismo nombre donde se fabrica el famoso auto híbrido Prius, entre otros. Como dijimos anteriormente, Nagoya-shi es la capital de Eichiken y durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Nagoya fue bombardeada incesantemente por los Estados Unidos. Todo empezó el 18 de abril de 1942 como represalia al ataque de Pearl Harbor, siendo sus objetivos la empresa Mitsubishi Aircraft Works, donde construían los aviones cero, el almacén de petróleo de Masugi Hecho, el cuartel militar del castillo Nagoya y varias plantas industriales de guerra de la ciudad. Sin embargo, no fue hasta los ataques aéreos de 1944 y 1945 que Nagoya sufriría graves daños por bombas. Ninguna otra ciudad japonesa, que no sea Tokio, recibía tantos ataques. Fábricas ligadas a la industria aérea y de guerra se producían en ese momento del 40 y el 50% de los motores y aviones de combate de Japón luego la estación ferroviaria de Nagoya, el puerto marítimo y el torreón principal del castillo de Nagoya, un tesoro nacional que se utilizaba como puesto de mando militar, todo ello fue reducido a cenizas. <risa> Finalizada la segunda guerra mundial, empezó la reconstrucción nacional y la de Nagoya por supuesto. Dos décadas después... En el año 1964, el país fue sede de los Juegos Olímpicos y aprovechó la atención internacional para inaugurar el primer tren bala de planeta, el Shinkansen, que conectó a las ciudades de Tokio y Osaka, pasando por Nagoya, siendo su velocidad máxima 300 km por hora. Fue la red ferroviaria de alta velocidad más transitada del mundo hasta 2012, cuando fue superada por China. La ciudad de Nagoya fue fundada oficialmente el 1 de octubre de 1889. Nagoya tiene una población de alrededor de 2.317.985 personas y su superficie es de 326.50 kilómetros cuadrados. Ya lo dijimos, es la capital japonesa de la industria automovilística, especialmente porque Toyota tiene su base aquí en Aichiken. Como dato significativo... Vamos a mencionar que en el año 2003, por ejemplo, el 70% del superávit japonés provino de Aichi. En Nagoya se habla el Nagoya-ben, que es el dialecto japonés de la zona. Nagoya posee dos aeropuertos, el aeropuerto de Komaki, para vuelos principalmente domésticos, y el aeropuerto internacional de Chubu, en una isla artificial perteneciente al municipio de Tokoname, en Aichi. Aichi cuenta con el puerto de Nagoya uno de los puertos con más tráfico de Japón. La ubicación geográfica y la posición de la ciudad en el centro de Japón permitió que esta se desarrollase económica y políticamente a través de los siglos. La marca de lujo Lexus, perteneciente a Toyota Motors, tiene su sede en Nagoya. Mitsubishi Motors tiene una división de investigación, desarrollo e innovación en Okazaki, a las afueras Nagoya. Muchos proveedores de automotrices japoneses como Denso, Aishin Seiki, Toyota Industries y Toyota Bushoku tienen su sede en Nagoya o en los suburbios de Nagoya. Por otra parte, los principales proveedores de la industria como Magna International, PPG, también tienen una presencia en la zona. La Japan Railway Central, que opera la Tokaido Shinkansen, tiene su sede en Nagoya, al igual que Noritake, empresa productora de cerámica fina de porcelana. También está Brother Industries, conocida por fabricar máquinas de oficina, como impresoras multifuncionales. La NGK, que es conocida por sus bujías y productos relacionados. Nippon Shario, conocida por la fabricación de material rodante ferroviario, incluido los Shinkansen o trenes de balas. También tenemos Hoshizaki una compañía líder de fabricación de máquinas de hielos comerciales y equipos de refrigeración. En esta zona también se encuentra la compañía de pastelería japonesa Marukawa, cuya sede se encuentra en la ciudad de Nagoya. En Aichi también hay una considerable presencia de la industria aeroespacial, de herramientas, de maquinaria y de electrónica. Empresas aeroespaciales que operan en Nagoya, por ejemplo está la Boeing, Bridon, Whitney, Mitsubishi Heavy Industries, Bodycott, Kawasaki Heavy Industries, Spirit AeroSystems y Fuji Heavy Industries. La producción de robot es otra industria en rápido desarrollo. Las marionetas mecanizadas llamadas Karakuri Ningyo son una artesanía tradicional de la zona de Nagoya. Además de la industria aeroespacial y la robótica, la industria de ingeniería de materiales también se está desarrollando en esta zona de Japón. También es famosa en Japón otra importante industria local, la firma Shachihata, fabricante de los sellos Stamper. Esta es una empresa familiar, Shachihata, eh, fundada en 1925 y fue uno de los expositores de la Aichi Expo 2005, la exposición internacional de Aichi que se llevó a cabo en las afueras de Nagoya, en las ciudades vecinas de Nagakute y Seto. Aichi Expo 2005 se celebró del 25 de marzo al 25 de septiembre del 2005, en la cual yo tuve la oportunidad de participar en esta feria internacional. Entonces amigos, como veremos, este polo industrial hace en Nagoya y todo Aichi un imán para que los japoneses de otras prefecturas, principalmente de Kyushu, emigren para trabajar. Son los llamados trabajadores de kasegi. Grábense bien esta palabra. Y recuerdan que les comenté que Nagoya fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, Nagoya fue casi desaparecida, ¿no? Bueno, resulta que en el barrio de Minato-ku, por Tochicho, se encontraron artefactos explosivos sin detonar el pasado 4 de diciembre del 2021. Sí, el año pasado, el 4 de diciembre. Sin embargo,. Recién se procedió a la desactivación de estos explosivos, estas bombas, el domingo 29 de mayo, sí, la semana pasada, recién hace poco. Para llevar a cabo esta desactivación de los explosivos se ideó un plan de contingencia, es decir, el desvío del tráfico y una área de restricción de un radio de 300 metros. La Fuerza Terrestre de Autodefensa tuvo el control de la operación en coordinación con las autoridades locales y empezó alrededor de las 9 de la mañana y finalizó pasado el mediodía. El alcalde de la ciudad de Nagoya, desde el 2009 hasta la fecha, sí, desde el 2009 hasta la fecha, 2022, es el señor Takashi Kawamura, lidera una agrupación política que se enfoca principalmente en tratar de reducir los impuestos a los ciudadanos. Él se opuso al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, llamado TPP, eh, se opone al uso de la energía nuclear. El 20 de febrero del 2012, el señor Kawamura hizo declaraciones negando la existencia de la masacre de Nankín (Nankín en chino, por parte del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa, justo cuando una delegación china de esa ciudad visitaba la ciudad de Nagoya como ciudades hermanas. El incidente dio lugar a la suspensión de relaciones oficiales entre la ciudad de Nagoya y Nankín el 21 de febrero de ese año. Sin embargo, al parecer luego superaron el impasse. Otra circunstancia controversial fue la que pasó el año pasado, en el año 2021, luego de que Japón le ganara a los Estados Unidos la final de softball en los Juegos Olímpicos de Tokio. La deportista Miyu Goto le colocó su medalla de oro en el cuello a nuestro alcalde, a petición de él. Esto fue el 4 de agosto en el ayuntamiento de Nagoya. ¿Y qué es lo que hizo el señor Kawamura? Bueno, el señor Kawamura se quitó la mascarilla y mordió. La medalla de oro ante la pirata incrédula de la deportista. Desatando con ello miles de críticas sobre el político por irrespetuoso e imprudente en medio de la pandemia. Bueno, después se disculpó y a la jugadora le dieron otra medalla. Cosas que pasan, ¿no? Le gusta mucho la alcaldía, kawamura san Es como su segunda casa. Desde 2009. Si tienes pensado venir a Japón a estudiar, trabajar o pasear, no te olvides de averiguar sobre las condiciones climáticas cuando arribes al archipiélago nipón. Estamos empezando junio y ya se siente como el verano se acerca. En la TV, ya están hablando del Nesushō, o golpe de calor. Te hago recordar una vez más la necesidad de estudiar Nihongo, o sea, un japonés, básico, por lo menos, ¿no?, en tu país de origen. No te esperances mucho en tu inglés, y aunque hay japoneses y japonesas que lo hablan muy bien, la mayoría lo pronuncia raro debido a la abismal diferencia fonética. Recuerda que vienes a Japón y por favor aprende palabras básicas en japonés. Mientras Japón aún no abre sus fronteras para el turismo totalmente, hay tiempo para estudiar un poco de Nihongo. Y con relación al turismo, el gobierno japonés ha decidido abrir sus puertas a un grupo de países a manera de prueba. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en el sector turismo a partir de este mes y los que siguen. Ya sabemos que a los japoneses les gusta hacer las cosas gradualmente, con calma, tranquilidad, cualidad que a veces desespera. Bueno amigos, ya nos estamos acercando al final de este segundo episodio. En el siguiente hablaremos sobre los 30 años de la inmigración Nikkei Latina en Japón. Sí, 30 años de la inmigración Nikkei Latina en Japón. Voy a hacer todo el esfuerzo para que este programa salga cada dos semanas. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. También en este programa voy a hacer algunas entrevistas. No quiero despedirme aún sin antes agradecer a ustedes... Y de manera especial a Robert Cuadros, responsable de Mundo Ajedrez, con el cual intercambiamos correos y mensajes electrónicos. Saludar a varias amigas egresadas de la Universidad de Nansa. A todos ellos, muchas gracias por sus comentarios. Hola Japón, lo puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorito, sea cual sea el dispositivo móvil que usas, o en tu ordenador o computadora personal a través de la web. Estamos en Spotify, Apple Podcasts iBooks, Amazon Music y otras plataformas. Si te gustó este programa, coméntaselo a tus amigos, suscríbanse y dejen una reseña. Ahora, amigo y amiga, si estás estudiando español o entiendes algo y no eres hispanohablante, te comento que cada episodio de Hola Japón tiene su transcripción escrita para que puedas aprender o mejorar tu español. Para los escuchadores, no Spanish español como nativo. You can translate it into your language using the Google Translator with the necessary precautions. Y eso es todo por el día de hoy. Si desean contactarse conmigo, pueden hacerlo a través de la aplicación Telegram, o si lo prefieres, me buscas en el Facebook como Roberto Watanabe o oh, Hola Japón. Ya, matané.